0: Oi, eu sou o Pedro, Darvas, todo mundo me chama de Darvas. Oi, eu sou o Bruno, ou Faves. <risos> e eu sou o Luciano Naganawa, e esse é o Labecast, podcast oficial da Labenu. Boa, gente. É, então, aqui estamos com mais um episódio do Labecast. Hoje eu trouxe dois convidados que já apareceram por aqui, o Pedro Darvas e o Bruno Faves. <risos> E eles voltaram aqui para trocar uma ideia comigo sobre um tema que quem trabalha com programação com certeza já vai se identificar. A gente vai falar um pouquinho sobre como na área de programação acontecem acontece muitos perrengues, né? Então, dá uns bugs, tem coisas inesperadas que acontecem normalmente em produção, <risos> são inevitáveis. Então, o Davas e o Bruno vão contar um pouquinho sobre o que, que eles já passaram, o que, que eles aprenderam, como foi... E são histórias muito boas, que algumas eu provavelmente já ouvi ou estava acompanhando quando aconteceram, mas a gente vai compartilhar com vocês. Mas antes de começar, me pedir para vocês falarem um pouquinho sobre é, se apresentar, falar um pouquinho o que vocês fazem para quem não conhece vocês ainda.
1: Eu sou o Bruno, ou Fábio né? A galera me chama de Fábio por aqui. Eu sou desenvolvedor aqui na Labenu atualmente, né? Já fui instrutor por um tempo. E estou cursando, terminando, se tudo der certo a gente acaba logo na faculdade de engenharia de computação. E acho que é isso aí, tenho 24 anos e amo, amo codar, muito. Eu sou o Darvas, uh,
2: tenho 25 anos, sou aqui na Labenu hoje o líder do time de tecnologia, também já passei por tudo aqui dentro, já dei aula, fiquei muito tempo ali no time de pedagogia, sou formado em engenharia da computação e uh, acho
0: que é isso. Bom, então vamos já, começar o episódio já, fazendo um, um ranking aí do top 3 melhores ou piores perrengues que vocês já passaram. Aí, Fábio e, e Darvas, quem começa aí?
1: Acho que eu posso começar, acho que eu, eu vou começar com uma história minha de... Na minha época de estagiário, trabalhava numa outra empresa, numa software house. E eu fiquei por muito tempo, muito tempo, fazendo, fazendo uma atualização de versão lá, de uma API... E quando você é estagiário, alguém te dá uma teste que você fala, mano, eu tenho que fazer isso aqui muito bem, porque a galera te dá tempo pra você fazer, né? Então eu tinha muito, tive tempo pra fazer, tive algumas semanas pra focar naquilo e tal, eu tava muito ansioso quando eu saio. E aí eu perguntei pra várias pessoas, e aí, pode lançar, pode subir e tal? E aí, eu acho que era meio tranquilo pra todo mundo entender, e como eu tinha acabado de fazer, era só eu lançar pra, pra staging, pra teste, essas coisas, né? E eu, na minha ansiedade insana, deu seis da tarde, tava terminando, a galera falou, não, beleza, mandou bem, pode soltar, e soltei pra prod. E o front continuava do mesmo jeito, sem nenhuma mudança. Ou seja, duas horas depois, eu tava lá jantando, liga o pessoal da empresa e fala, ô Fábio você pode voltar aí, então? É que deu um probleminha aqui no app, e a galera não tá mais conseguindo acessar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? E aí voltamos, fizemos rollback, deu tudo certo no final... Mas é isso, pequenos termos que até hoje eu nunca esqueço o quanto a ansiedade confunde a gente e quando você deve pequenas decisões podem causar grandes estragos. Bom, minha vez agora, foi, foi difícil pra caramba escolher só
2: três aqui, é, acho que a gente já passou por muito perrengue, <risos> mas vamos lá, acho que o primeiro que eu, que eu lembrei aqui foi, foi bem interessante, é, eu trabalhava numa empresa grande, bem grande, de tecnologia, e a gente estava desenvolvendo uma funcionalidade bastante complexa, e a gente passou, acho que foi uns dois, três meses, trabalhando nessa mesma funcionalidade testando, é, validando ali estava funcionando. E tudo isso a gente estava fazendo é, numa branch separada da, da main ali. né? Então codando tudo isso enquanto o app continuava funcionando normalmente ali. E aí depois desses dois meses a gente foi subir tudo para a produção. Eu lembro que era um PR, se eu não me engano o número, eram 11 mil linhas de adição no, no código ali. E a gente chegou o dia de manhã, eu lembro bem, assim, todo mundo, o time inteiro, ah, chegou a hora de subir para produção, vamos mergiar o PR ali na main é, e esperar ele subir. E aí, todo mundo juntamos em volta da mesa, apertamos o um botãozinho lá e, ah, da hora, agora é só esperar. E aí... Subimos e aí a gente ficou acompanhando ali para ver as primeiras interações que tinham com a nova funcionalidade e aí não estava funcionando. <risos> não, tinha não, não, não é que não tinha interações, ele estava muito lento assim, a gente era um, um serviço novo ali de atendimento ao, ao, aos clientes e, e a resposta estava demorando muito para chegar. E, e aí foi cada um pro seu computador, o, putz, vamos tentar entender o que que tá acontecendo, a gente testou muito isso, por que está tá quebrando, a gente tinha testado em ambientes de teste, em ambientes de staging, fora do de produção, e aí eu lembro que foi uma das, foi uma hora muito tensa, assim todo mundo tipo, suando frio, o que, que a gente vai fazer? Até que alguém descobriu que tinha uma configuraçãozinha no servidor, então era um problema da máquina do servidor, que não permitia rodar coisas em paralelo. Então, era um código em Python... É, e para o Python funcionar em paralelo você tem que habilitar uma configuração lá e aí essa configuração não estava habilitada em produção mas estava habilitada em todos os outros ambientes e aí foi isso aí foi só trocar a configuração subir de novo e tudo funcionou lindamente <risos> um assim, é, né? mas foi uma hora muito tensa assim de putz, quebramos tudo e, e o problema é que a funcionalidade ela mexia mexia no atendimento então no que a funcionalidade quebrou, não é que só o que a gente tinha feito estava quebrado, a galera não conseguia mais pedir atendimento, entrar em contato ali com a equipe de suporte. Então, foi, foi bem tenso, mas deu tudo certo no final. Mas a lição que fica é não, não subir 11 mil linhas de uma vez para a produção. <risos> é, ir subindo aos pouquinhos, e testando e validando é, de forma mais contínua o que,
0: o que você está fazendo, entregando de coisas novas ali. Acho que dos dois exemplos é como uma, um momento específico, né, ali de lançar alguma coisa, de subir alguma coisa pode ter um impacto bem grande, né. Então, assim, a programação tem um tem um pouco disso que a gente trabalha com é, numa escala às vezes bem grande, é, afetando ali o dia a dia dos, dos serviços, dos produtos das empresas que a gente está trabalhando junto e é isso, né. Uma configuração, é, um PR que, que deveria ir que não foi ou que não deveria e foi, pode estragar bastante coisa, né? É, e quando você está
2: trabalhando com sistemas que a galera já usa, né, que tem usuários ali, é como você está trocando a asa do avião em pleno ar, assim, você está lá e você fala, não, vai dar certo, a gente troca rapidão aqui, mas se tem qualquer probleminha, o avião cai. Ainda bem que não é tão danoso né, na nossa área, normalmente, mas... É isso, realmente, muita atenção
1: É uma, é uma emoção que, que a gente não esquece. Eu acho que não banaliza, assim, sabe? Não, nunca é. vai ser tranquilo subir um PR grande para prod, assim. dependente eu... da senioridade.
2: O, o que eu acho legal é que é umas coisas que você aprende, né? Eu nunca mais vou subir uma parada em Python sem checar lá a configuraçãozinha, <risos> se essa específica tá funcionando. É, se nunca mais vai dar um deploy em produção sem checar com o time do front se tá tudo certo. Então... É, isso que eu acho legal, assim, é sempre uns aprendizados interessantes.
0: Boa, tem outra história aí,
1: Fábio? A próxima que eu pensei, ela é aqui, aqui de dentro, aconteceu aqui, com colegas nossos. Um belo dia à tarde, a gente tava desenvolvendo ali, não tinha muita coisa pra acontecer, o Darvoss estava de férias, né, então tava ali a gente do time, e aí um colega chega e fala, time, aconteceu um negócio chato aqui ele estava mexendo na, no banco de, de presenças ali e tudo mais, e ele acreditava que estava trabalhando nas tabelas de, de, de dev, no nosso ambiente de teste, né? Mas, um miss -click aqui, apertou aqui, não percebeu direito, foi lá e executou a query na tabela de prod. E aí a gente perdeu a tabela de prod. E, tipo, durante, no meio da tarde, assim, um dia totalmente aleatório, a gente só tinha uma situação que a gente tinha perdido todos os dados. A gente falou, mano, o que aconteceu? E aí, tipo, meu Deus, e agora o que a gente faz? <risos> e aí, o líder, que era o Darvas, estava de férias e a gente... Aah! Foi um bom momento, foi uma hora bem intensa, mas é isso. A gente, o sistema de arquitetura era preparado, a gente pegou o backup, pegou os dados todos... Foram recuperados, a gente não perdeu nada no final das contas, mas o nervosismo ali e esse errinho assim de fazer a query apontando pra um e não pro outro. E depois disso a gente mudou completamente o jeito com que a gente interage com os nossos bancos. Agora qualquer pessoa que for mexer no nosso banco de prod, a tela é toda vermelhona ali falando, ó, oh, você está em prod. Mano, eu amo aquela tela. <risos> e ela nunca me deixa esquecer, ela é bem vermelha.
2: Nossa, e foi muito engraçado, porque eu tava de férias, né? Tava, sei lá, duas, três semanas de férias, desligado completamente, assim. Aí, acho que foi sexta-feira, logo antes de eu voltar de férias, que foi o dia que aconteceu. Então, foi numa sexta-feira ainda. É... Eu fui encontrar a galera aqui da Labenu. E aí, alguém virou pra mim e falou, e aí, você já tá sabendo? Eu falei, sabendo o quê? Eu falei, putz, acho melhor nem te falar, então. Eu falei, não, pode falar, tá de boa. Então, apagaram o banco de produção. Eu falei, meu Deus. Cara, é... Problema eu tá deles. Só, tá eu tô né? de férias. Até segunda-feira. Eles que se virem. Confio no time, eles vão resolver. Aí eu cheguei, entrei, sei lá, segunda, 10 da manhã. Aí tava eles lá, ah, já, já resolvemos, restauramos o backup aqui, tá tudo certo. Eu falei, ah, eu tinha certeza que, que sempre dá para resolver, né? Sempre não. Se a gente não tivesse um backup do banco, Sim. É, teria sido um problemão, mas. É isso,
1: importante. É, tá é, nossa, <risos> ali do time a gente tinha combinado, estava de férias, ninguém ia falar, acho que eu, eu cheguei a te ver aquela sexta-feira, talvez. Sim, a gente se falou, encontrou. Aí, tá tudo bem, falei, tranquilo, é. tranquilo. Tranquilo, tá mano, tá nenhum problema. É, <risos> combinado era, a primeira reunião com o Darwin, a gente vai estar tá dando risada sobre isso, que ele vai ter passado, <risos> a gente vai ter arrumado. Deu certo no final das contas. É isso, muito bom.
0: Acho que um ponto importante é que é isso, né? Os sistemas estão sendo administrados e a gente está mexendo, são pessoas, né? Então, a gente coloca várias barreiras né, para os erros não acontecerem, desde teste, revisão de código, essas coisas. Mas a gente vê em todas as empresas que a gente já passou que algum erro, apagar banco, algum erro ali humano acontece. E aí a gente tem as possibilidades né, de reverter, de fazer um backup do coisas de segurança, porque esses erros com certeza acontecem, acontecem em empresas pequenas, médias, grandes, sempre vai acontecer, e ter esses sistemas de segurança é a parte mais importante, né porque aí os danos são minimizados.
2: Exatamente, eu acho que o mais importante nesses casos é não confiar nas pessoas, por mais confiáveis e ótimas que elas sejam, assim, é, principalmente na gente mesmo, né? porque a gente fala, ah, não, eu não vou cometer esse vacilo, eu não vou, tipo, eu vou prestar atenção, mas é, você sempre tem que ter algum mecanismo para coibir erros humanos, porque eles vão acontecer, mais cedo ou mais tarde, menor ou maior, vai rolar... E, e é isso, você tem que ter mecanismos para voltar atrás caso eles aconteçam, quero era o caso ali, né? A gente tomava pouco cuidado com o banco nesse momento, mas a gente tinha um backup, então a gente sabia que se a gente fizesse besteira, dava para voltar atrás. Depois que isso aconteceu, foi isso, a gente tomou várias medidas para evitar que isso aconteça de novo, impedir mesmo antes de acontecer, mas mesmo assim é possível que aconteça e aí a gente continua tendo os backups todos os dias. Então... É isso, acho que você tem que tomar esses cuidados. É,
1: é, é muito importante também, né? Acho que no primeiro caso do Darvas, ele, vocês conseguiram arrumar e manter a funcionalidade, né? Mas muitas vezes nesses perrengues vem uma ideia, né? Eu preciso continuar entregando o meu valor e voltar a minha versão, que foi o que aconteceu comigo lá na outra empresa, a gente voltou a versão do back ou a gente, mano, vamos investir e continuar para resolver isso, né? Exatamente. São decisões muito pontuais ali, feitas sempre num momento muito de êxtase, porque tá acontecendo o, o bug ali, o problema, que se você não tem um ferramental bom e preparado por trás, você não consegue escolher melhor. Você não tem um backup, você não tem opção, você tem que resolver e ir para frente, por exemplo.
2: É um momento de muita tensão e uma decisão muito rápida, assim, mas interessante. Boa, minha segunda história agora. É, agora eu trago a história de um bug, um, acho que foi o bug mais cabeludo que eu já, já encontrei, é, também na mesma empresa, mas era um outro projeto, um outro time que eu estava, e, e a gente trabalhava num app onde os usuários eles tiravam várias fotos usando esse app. É, acho que foi um app até que o, o Lu trabalhou. <risos> Os usuários eles tiravam várias fotos usando esse, esse aplicativo pelo celular... É, os usuários eram internos da própria empresa ali, então era um aplicativo interno, mas era um aplicativo com muita demanda. E aí a gente fez um grande, uma grande mudança ali no app para melhorar é, um problema de sincronização que tinha. Então as pessoas tiravam fotos, essas fotos não, não eram sincronizadas com o banco de dados. E aí a gente fez várias mudanças ali, é, eu tava, tinha acabado de entrar, então era estagiário ainda, não tinha muita ideia do que estava acontecendo... É, e aí quando a gente lançou essa nova versão, resolveu todos os problemas de sincronização, mas uns dois, três dias depois começou a chegar é, reclamações do, dos usuários falando, olha, está muito lento o aplicativo, antes ele não sincronizava, mas funcionava bem. E agora, depois dessas mudanças, ele está muito devagar. Então, eu começo tirando foto tá tudo certo, mas aí, depois de um tempo tirando foto, ele começa a ficar muito devagar. Tipo, eu só consigo, eu tenho que esperar, sei lá, 3, 4, 5 segundos para eu conseguir tirar a próxima foto, o que atrapalhava muito o trabalho da galera. A gente falou, beleza, vamos investigar para entender o que está acontecendo. E aí, a gente começou, né? quando você tem um bug que é reportado pelos usuários, a primeira coisa que você faz é tentar ver esse bug acontecendo para você conseguir identificar e debugar em cima ali. Então, a gente começou a tirar fotos. Só que no celular que a gente estava usando ali, que era igual ao celular dos nossos usuários, isso não acontecia. Então, a gente tirava as fotos e funcionava normal. Eu acho que foram tipo uns dois meses assim, tentando entender o que que era, uh, o que que estava acontecendo. Eu pegava o celular porque daí a gente começou a achar que isso só acontecia quando tinham muitas fotos. Então eu ficava no escritório tirando foto do chão assim por duas horas para encher de fotos para ver se assim pelo menos a gente conseguia ver acontecer. E não acontecia. Funcionava perfeitamente. A gente chegou ao ponto de começar a questionar se a galera... Pô, lançamos uma versão nova e a galera com um viés maluco de que não, essa versão nova é pior, mas de que, na verdade, não tinha nada acontecendo. Enfim, é, foi, foi bem... A gente não conseguia reproduzir o problema. E aí chegou ao ponto de um dia eu falar, cansei, vamos ver. Ó, quando acontecer, quando um usuário tiver o problema, ele liga para a gente e eu vou lá encontrar ele onde ele estiver trabalhando pra ver o negócio acontecendo, né? E aí, dito e feito, o cara ligou, eu saí rapidão, fui lá, é, sei lá, ficavam uns 4, 5 quarteirões de escritório, fui lá encontrar com o cara... É, vi o bug acontecendo, aí levei meu computador... Aí você consegue plugar o computador no celular... Para conseguir coletar dados ali do problema... E aí a gente foi descobrir que o problema... Na verdade era um problema interno ali do celular... Da forma que ele funcionava... A gente nunca descobriu porque que a versão anterior funcionava bem... E depois da atualização não... É, mas a solução foi usar uma outra forma lá de tirar as fotos... E aí resolveu... Mas foi bem uns dois, três meses investigando... E, e o pessoal de produto falando, e aí, por que, é que não resolve? A gente está tentando, a gente não sabe como resolver. E, e foi muito interessante, assim, eu ter que ir encontrar o usuário, né? Para ver a coisa acontecendo, ouvir as experiências deles, assim. E foi isso que permitiu a gente, de fato, capturar esse problema e, e, com base nessas análises que a gente capturou, trazer a solução. Então... É interessante, mas tem uns bugs muito bizarros que acontecem por aí que não é do código, né? A maioria das vezes é do código, 99% das é. vezes é do código mas às
1: vezes não um trabalho de detetive aí pra investigar exatamente, que acontece. vocês
0: gostam desses momentos de investigar bug? Tem gente que gosta
1: eu adoro, os melhores é,
2: eu acho muito divertido, pra mim é um joguinho assim é... ah, Não <risos> do mesmo, né? dois Não é. Aqui era bem cansado, assim um jogu... foi uma jornada, Porque né? Porque você começa a perder esperança, assim, <risos> só, né? Olha, túnel eu não tenho
1: uma luz mais. Você fala, não dá, não vai ficar assim. <risos> não, mas o bug é legal, que é bem um estilo de joguinho, igual o Débora falou, porque se é, normalmente você vai resolver um bug, aí você passa do primeiro erro, você não resolve o bug, ele foi só o primeiro chefão. Você tem que resolver o segundo, o terceiro, e aí, em algum momento você vai concluir o um jogo ali e vai funcionar. E cada bug é uma história diferente, né? Então, é zero repetitivo arrumar bug. É, é muito divertido. Ah, lembra, não é a próxima história, mas eu acho que
2: vou emendar aí, porque eu lembrei agora de um aqui que, que rolou aqui na Labenu, que foi mais simples, mas que foi divertido também. A gente soltou o sistema de processo seletivo, foi no começo do ano, do ano agora, né? Que é o sistema onde o pessoal pode se inscrever aqui pra Labenu, se você for se inscrever, use o sistema. <risos> é, e aí, Começou a chegar umas reclamações que, que a pessoa falava ah, eu tentei entrar aqui e a tela tá branca. E eu tentando acessar também a tela não ficava branca. Mandei pra galera da Labenu galera, todo mundo entra aí e alguém se a tela ficar branca me avisa. Ninguém com a tela branca. E aí, muito estranho. Aí eu... É, a pessoa que estava tentando se inscrever era pa parente, amigo, sei lá, de uma estudante nossa. E ela que avisou, veio falar, ó, oh, a tela tá branca não tá conseguindo se inscrever. Depois de uns dois, três dias da gente tentando muito reproduzir também, eu cheguei pra ela e falei, ó, oh, você consegue entrar numa call aqui comigo e me mostrar a, a tela ficando branca? Ela falou, posso, posso entrar sim. E aí ela entrou, realmente, a tela ficava branca. <risos> e, e aí eu pedi pra ela abrir o console ali pra eu ver o erro. E era um erro que a gente já tinha visto, tipo, já tinha chegado pra gente esse erro, porque a gente tem um monitoramento ali dos erros, mas era um erro super interno ali, que a gente achava que não ia, de fato, quebrar o sistema. E eu falei, putz, esse erro ele tá quebrando o sistema, e tinha uma galera tendo erro, e eu achando que era só uma besteirinha, né? É, e aí fui pesquisar, pesquisar o erro, e aí o problema era que, quando a pessoa tá com o Google Tradutor, do Google Chrome dela, ligado, e a aplicação é uma aplicação React, a forma que o Google Tradutor traduz, né? ele pega ali, ele vai escanear a página pelo texto, e aí quando ele bota o texto em português no lugar de inglês, é, ele bota alguma tagzinha ali e isso quebra o React. Então, era um problema que eu achei o Dan Abramov, né, que é um dos, dos caras lá do React, falando, tipo, é, isso aí é um problema do, do, do Google Tradutor, é, realmente é um problema com o React, mas a gente não vai resolver isso, porque resolver isso implicaria numa perda de performance para todo mundo que não tem esse problema. E é isso aí. <risos> é, se você quiser resolver, você pode colar esse trecho de código, ou aí eu achei uma outra, uma outra solução que, que você consegue desabilitar a tradução, então você bota uma tagzinha lá e aí ele desabilita, o que pra gente o nosso site já é todo em português, né é, o que, que ele traduzia? Traduzia e-mail de junto para pra e meio aí <risos> Nenhum valor. É... e aí foi isso uma, uma linhazinha lá que a gente botou, subiu e nunca mais foi um problema, aí meses depois em outro sistema veio alguém ah, a tela tá branca, eu falei, está com o Google Tradutor ligado? <risos> tô, desativa funcionou, eu falei, pronto, é
1: isso você a mesma linha é, mas é isso, é... Não, esquece, não esquece mais, assim.
0: Não, agora, tela branca com React, Google, Google Tradutor. tradutor. <risos> é, você vai acumulando uma bagagem de, de bugs e soluções, Sim. que aí cada... Isso é um pouco da experiência ali, que, que parece um... mágica, né? Pessoa... Você viu o Google Tradutor? Tá... Nossa, como que você pensou nisso? É, porque já passou em algum momento. Então, assim, essa experiência, essa bagagem é interessante. Você vai construindo, né? Vai vendo... Vai guardando na memória os bugs, as soluções e permite que você ou previna ou solucione mais rápido os próximos. Exatamente. E, e acho que um ponto importante nisso, né, quando você encontra um problema desses, é
2: você de fato entender o que, que causou o problema e como você resolveu. É, em vez de sair procurando no Stack Overflow, só colar a primeira coisa que aparece lá e, e ah, beleza, funcionou, é isso. A primeira etapa é só colar qualquer coisa e tentar fazer funcionar. Mas depois que você faz funcionar, aí é muito importante entender qual que foi a origem do problema e por que, que aquilo que você fez soluciona. Porque nem sempre o problema ele vai ser exatamente o mesmo problema. Uhum. Ele pode ser um problema parecido, que tem causas e, e consequências semelhantes, mas que não vai ser exatamente igual. E aí você entendendo de, de verdade a causa raiz e a solução é, facilita muito a construir uma bagagem
1: mais mais consistente, assim. Tudo é experiência, tanto que se um, quando você é estagiário, júnior, assim, você tá com um problema no código, você fica lá o dia inteiro, aí vem um sênior, olha pra... Tipo, pensa, pensa um cara passando atrás de você, tomando café, ele olha pra tela e fala, ah, coloca uma vírgula ali e sai andando, assim, <risos> e resolve. É tipo assim que você vê as coisas, mas por você não sabe o sofrimento que é pra saber que aquela vírgula tem que estar tá ali. Quantas vezes você já errou aquilo. Exatamente. É, e o começo, em, quando você é estagiário, júnior, Faz muito
2: parte esse, esse momento de você ficar olhando a tela do computador por três dias falando, não, é impossível resolver isso aqui. E aí chega um sênior e fala, é isso. Mas é toda essa bagagem, não é que o sênior é, é mais inteligente ou... Às vezes não é nem necessariamente que ele sabe mais do código, ele só tá lá mais tempo e viu mais coisas. Já então, viu acontecer Já viu sênior. acontecer,
0: então... Uma coisa que é interessante é ir desenvolvendo as estratégias de solução de código, né? Então, tem pessoas que gostam de logar, tem outras que é, já vai, já abre o console ali no, no Chrome ou gosta de inspecionar. Sim. Acho que tem os, os jeitos, né? Diferentes como que vocês resolvem essas coisas, normalmente.
2: É, tem vários, várias estratégias, né? Várias ferramentas que, que a gente pode usar para debugar, para entender qual é o problema. E eu acho que o, o legal é, é com o tempo você vai construindo uma caixa de ferramentas com várias delas, né? Então... Nem sempre você precisa de um debugger, por exemplo, que é uma parada super que vai te dar um controle minucioso ali sobre o código que está acontecendo. É super legal, mas configurar isso vai dar um trabalho. Então, às vezes, não vale a pena você instrumentar a tua aplicação com umas, umas baitas é, ferramentas que vão super ajudar, sendo que você não tem tantos problemas. Então, esse exemplo que eu trouxe lá do, do aplicativo de fotos... Era isso, a gente foi criando mecanismos conforme começou, né? Ah, tem o um problema, beleza, ah, vamos logar aqui, vamos conversar com os usuários, vamos ver se a gente descobre. Aí passa uma semana. Beleza, não descobrimos. O que mais que a gente pode fazer? A gente chegou a fazer um... um colocar uma, um trechinho de código lá que tudo que logava no celular do usuário a gente conseguia receber e visualizar. Assim. Também não resolveu. E, e aí, nesse caso, a única coisa que resolveu foi chegar lá na rua com a pessoa, plugar o computador e, e aí sim entrar fundo no meio do código para entender. Mas... Soluções mais robustas exigem mais esforço, então é importante sempre pesar e o legal é você ir é, aumentando a caixa de ferramentas para quando você tem os problemas, você poder ir testando com diferentes formas de resolver, de encontrar o
1: problema. É, mas quando é um problema no código ali, né, quando é 99% dos casos, acho que ninguém vence o bom logzinho ali, porque... É um jeito, para você conseguir debugar usando só os logs, você tem que entender o fluxo de dados, o fluxo ali do seu código, para onde vão, quem está sendo chamado, quem está enviando, retornando. Então, você ter esse, essa capacidade, né, essa compreensão de você com os logs conseguir entender o que está acontecendo, é mais difícil, mas acho que é muito mais valioso, porque é um tipo de coisa que você vai fazer em qualquer código. Não importa o que você está fazendo, você vai ter um logzinho ali para você conseguir extrair algumas coisas. Obviamente, você vai subindo a complexidade do projeto, fica muito mais difícil não usar um debugger, não usar hum. outras ferramentas de, de captação de erros, como você citou mais cedo, né? então acho que são demandas que vão aparecendo, mas nenhuma delas substitui um bom e velho console log aí, para quem é javascripteiro também. Exatamente, é de longe a
2: estratégia mais usada, né, você vai botando lá para ver os valores que estão no código, que é fácil, você bota uma linha lá, você consegue visualizar, até mesmo, né, em produção, a gente tem sistemas que que captam esses logs e mandam pra gente, captam erros, então é uma forma
1: efetiva, acho que é o principal que a gente usa aqui de longe, né? Porque você tá ali interagindo com o código, é muito mais fácil você, no código mesmo, já pedir alguma coisa pra... Poxa, eu quero ver tal coisa, que tá acontecendo aqui, e você já tá ali descrevendo, né? Então é uma linha a mais, como ele falou, e é uma coisa mais intrínseca, você não precisa de nada funcionando pra você ver se o seu programa tá funcionando. É o programa por si só, né?
0: Muito bom. Temos mais histórias aí? Seria ó, o maior perrengue, o
1: maior bug? Olha, o maior eu deixei para o final um que talvez não seja o maior, mas seja o mais longo. Que deixei os, os infinitos perrengues de time zone aí que a gente passa na vida que é, um, é uma coisa que não tem fim assim, né? Acho que a, a ideia para explicar um pouco, né? A ideia de cada lugar do mundo tem um horário, né? Então aqui no Brasil a gente tem um GMT 3 por exemplo e a gente tem estudantes que não moram no Brasil, em alguns casos, e eles vão entrando, a cada turma a gente vai tendo um, que atender uma localização nova, às vezes isso vai dando cada hora um problema diferente, porque é, é, bem, é bem bizarro esse negócio de horário, né, então cada, cada país, cada lugar do mundo define politicamente o seu horário, e aí normalmente eram horas, né, então menos um, menos dois, menos três, mais um, mais dois, mais três, Chega lá alguns países e fala, ah, eu quero colocar mais 2 e 15 minutos. <risos> e eles colocam, e a gente tem que codar para fazer funcionar isso, né? Então, acho que os perrengues de timezone, eles são infinitos. Todo mundo que coda aí deve ter passado por alguns. E, nossa, muitos exemplos e muitas histórias. Sempre uma dificuldade enorme de fazer o horário aparecer certo aqui em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar mesmo. Essa é a parte difícil.
2: É, é, isso é, é clássico, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis, mais chatas de lidar é com, com horários em geral. É engraçado, né? A gente fazendo as coisas e de repente chega alguém e fala: Ah, tá. Tal tá atividade tá com o horário errado. Aí você fala: Que horas tá? A pessoa fala: Ah, tá. Meio-dia e o horário certo é nove. Aí você já vê a diferença de três horas. Você fala: ah, É três horas de diferença. Com certeza é esse problema. E, e é isso. É muito difícil de gerenciar porque você tem que armazenar as informações no horário que sirva para qualquer usuário em qualquer lugar do mundo. É, e aí, na hora de mostrar para o usuário, você tem que mostrar no horário dele. Então, essa passagem é muito confusa de, de fazer, assim. É, e aqui na Labenu, a gente tem muita questão de horário, né? Com as atividades, com presenças e tudo mais. Tudo isso depende da hora que as coisas foram entregues. Então, vários dos problemas que a gente teve desenvolvendo era de time zone. A gente consertava e aparecia outro e tudo mais. Mas atualmente são todos resolvidos, tá bom? Todos, todos, com certeza, família. As, as faltas, faltas aí do, dos, do, das
1: entregas... Não é problema de timezone, pode ter outros um, problemas. Foram muitos <risos> dias, muitas horas trabalhadas para garantir que agora está tudo redondinho. Está tudo redondinho, é.
0: Nessa linha de datas, timezone e tal, tava, eu trabalhei uma época num cliente fazer um projeto, o cliente era grande, mas ele era tudo no Brasil. Então tinha uns, muitos sistemas, muitas coisas, mas... Praticamente todos os usuários estavam no Brasil. Então, tinha atendimento, tinha agendamento, tinha muitas coisas envolvendo datas e que, tinham que estar, não podia estar errado, tinha que estar muito preciso e tal. Só que resolver 100% <risos> num sistema grande, numa startup, coisas com datas, sempre né, passa algumas coisas. E aí, essa empresa foi crescendo, foi crescendo e tal. E aí, falaram, ó, oh, a gente vai expandir para outros países, vai ser uma empresa global, não sei o que, e tal. Aí, quando... Teve esse anúncio, um dos desenvolvedores mais antigos lá dessa empresa falou, o dia que tiver que acertar todas as datas para todos os países, eu peço demissão. <risos> vocês fazem, vai ser eu minha embora, última tarefa. Vai, né? ser <risos> minha vai ser meu último dia, aí vocês resolvem porque eu não vou estar tá aqui.
1: Nossa, não, é, é muito complicado. E é isso,
0: você
1: é, demora muito para... É, parece simples, né? Porque, poxa, você fala, a pessoa tá no mais 7 e a gente guarda no zero é só adicionar 7 quando ela for ver. Mas não é, que às vezes aqui você vai olhar, devia estar tá 9 e está 12, ou seja, né está no 0, não no menos 3. Aí você vai lá e faz a mudança ali, que teoricamente devia mudar para menos pra mais, pra 3, e aí de 12 vai para 6. E aí é um problema que parece que é conf... não é confuso falando, uhum. mas ele traz umas, umas estranhices para o código ali, que você fica, cara, não devia ser difícil assim, né? Mas todo mundo quebra a cabeça e todo mundo acaba passando perrengue com isso. É, é isso, acho que a história que o Lu
2: contou, assim, tendo visto isso acontecer, a gente tentou aqui falar, não, beleza, vamos fazer tudo usando o horário UTC lá, o é, horário padrão, porque se amanhã a Labenu quiser ir para Argentina, suave, a gente está lá e a gente tem alunos fora do país e tal, vamos fazer dessa forma. Mas aí é isso, você guarda a data no T6, tem que mostrar ela no horário do usuário. E aí essa diferença é muito confusa. Se a gente decidisse guardar tudo no horário do São Paulo, seria suave é, armazenar e mostrar, porque aí você mostra exatamente o que você está armazenando mas a gente não pode armazenar no horário de São Paulo porque se amanhã a gente precisar ir para outro lugar a gente não vai conseguir. O problema é com todos esses bugs que a gente teve, em vários lugares do código a gente teve que fixar lá o horário de São Paulo então se a gente precisar ir sair do Brasil depois, a gente vai ter, vai ter muita dificuldade maioria. de qualquer jeito Então não, vai,
1: acho que vai ser é mais fácil do que seria se a gente tivesse que mudar toda, toda a base. É, ali, pelo menos certeza. o banco
2: tá salvo sem, sem timezone, mas
1: e acho que no front acaba que você não tem muito como, como fugir, né? Porque vai mostrar para a pessoa, né? no banco, beleza, é uma regra que em determinado horário vai fechar. Mas quando a pessoa vai ver o horário, você não tem como fugir de setar o time zone certinho ali e se comprometer de alguma forma. Seja escolhendo falar, ó, oh, você está olhando esse horário, ele é em determinado time zone, tá? Isso aqui está no horário de Brasília. <risos> Ou escolher adotar e, e pegar, abranger né, todo mundo ali que é um pouco mais desafiador.
2: Boa, acho que eu vou para a minha última, então. Não é a pior, eu acho que a pior foi a, esse bug, acho que foi o maior perrengue que eu já passei. Mas essa última é a mais recente, é uma história aqui da Labenu, que talvez alguns estudantes até tenham visto. É, a gente tem um banco de dados aqui que a gente usa para ensinar. Então, esse banco, os professores usam ali durante a aula e os estudantes também têm acesso é, para poder praticar e tudo mais. E aí, recentemente, uma, uma tabela lá, um banco que a gente tinha dentro desse banco sumiu e, e era a tabela que a gente usava para servir uma das nossas APIs que a gente disponibiliza para os estudantes. E eu falei, pô, que estranho sumir o banco, né? Isso não acontece do, do nada, assim. E eu fui entrar para investigar um pouco melhor o que, que tinha acontecido e aí eu encontrei lá é, no meio dos bancos um banco falando é, em tudo maiúsculo assim Z underline readme to recover. Aí eu olhei e falei, ué, <risos> isso aqui é estranho. <risos> e aí eu abri o banco lá e aí os caras estavam é, criaram, né? o banco foi hackeado, criaram uma tabela lá falando, ah, é, os seus dados foram sequestrados e se você quiser recuperar, você vai ter que pagar X Bitcoin é, para tal carteira, você tem 48 horas, senão os seus dados vão ser apagados. Aí eu falei, é. <risos> é, assim, era um banco de, de ensino, né, então ele não tinha absolutamente nenhum dado crítico, relevante para nada.
1: É, vale ressaltar que o acesso também, ele não tinha nenhuma, nenhum segundo fator, justamente porque era para pessoas iniciantes, Exatamente. né, então era um banco Exatamente. realmente mais sensível.
2: Então é um é. banco, é isso, a gente, como vários instrutores usam, vários estudantes usam, é natural que a chance disso vazar, dessas credenciais vazarem, a acontece, Por exemplo, o nosso banco de verdade, que a gente usa aqui na Labenu, nem, nem se você tiver as credenciais, você consegue acessar, porque você só consegue acessar de redes específicas. Então, mesmo com as credenciais, não tem como acessar. E mesmo assim, a gente protege muito bem essas credenciais para não vazar. Agora, com esse banco, não tanto, porque muita gente usando. De novo, não confia em pessoas. <risos> é, e aí, vazou. E aí... Bom, foram alguns perrengues, né? Primeiro que alguns bancos sumiram, eles não apagaram todos. A minha hipótese é que eles apagaram só os bancos que tinham mais dados. Então, do que a gente conseguiu identificar, não teve nenhum banco de estudante que foi apagado, que os próprios estudantes acessavam. É, foram só os bancos que os instrutores usavam, porque daí eles tinham mais dados. Nesse caso, não tinha backup. <risos> a gente estava falando mais cedo, porque o backup custa dinheiro, né? Então, como é um banco que... Para exercitar mesmo, né? Para exercitar, é... a gente não, não, não tinha... E, e aí o que eu precisei fazer, esse código que estava fora, né? É, essa tabela em específica que servia uma API para estudantes que foi pagado, ninguém tem mais esse código, tipo, ele não existia <risos> mais. Então eu não sabia quais eram as tabelas que tinham que ter no banco para ele funcionar. Então aí eu tive que codar toda a API de novo, subir isso em outro lugar também. É, foi um perrengue interessante aí. É, e acho que serve muito de alarme para o quanto a segurança na internet é muito... Quem, por que, que foram hackear o nosso banco, sabe? Um banco de testes, que não tem nenhum dado relevante para nada, tipo, é faz... sequestrar esses dados, um monte de receita de bolo, literalmente, porque era é. API de, de receitas, né? É... Então é curioso. E aí eles têm bots que ficam varrendo aí e hackeiam. A gente teve até uma aqui na Labeno, bem no comecinho, não sei se você lembra, Lu, que um belo dia Google mandou um e-mail para a gente falando olha, subiram umas máquinas aqui meio estranho. Acho que tinham subido tipo, umas 6, 7 máquinas na Google Cloud do, ma do maior potência possível para minerar Bitcoin. Tinham encontrado uma chave nossa que a gente subiu para o GitHub por 10 <risos> minutos, ficou lá no GitHub. A gente percebeu e tirou. Em 10 minutos, mas foi suficiente para eles pegarem e, e subirem as máquinas. Então, é isso. Histórias interessantes, é, que ainda bem a gente não, não teve nenhum impacto maior, e, e onde pode ter impacto, a gente toma muito cuidado, mas mesmo assim, a gente vê aí governo, grandes empresas perdendo tudo, né, ou tendo os dados sequestrados. Outro dia, acho que a Record, acho que teve tudo sequestrado, ficou uns dois, três dias fora do ar, sabe? Então é realmente muito delicado e pode acontecer com qualquer um. Então quando a gente fala, ah, muito cuidado com o Gitignore, com as variáveis de ambiente, tem que realmente ter muito, muito cuidado, porque é isso, é cinco minutos que ficou público, já era.
1: É, e acho que... Nessa, vale ressaltar que não existe, não, não existem coisas que sejam suas, que sejam privadas, que você queira guardar, que não valem o esforço disso. Tipo, não é que você é uma pessoa, que você tem um sitezinho, um banco de dados em alguma nuvem aí qualquer, que ah, ninguém vai olhar pra mim, ninguém vai querer mexer no meu banco, ninguém nem sabe que eu existo. Vão saber, vão descobrir, se você bobear, vão vão pegar suas coisas. Então é uma atenção que todo mundo tem que ter, né? Obviamente, casos de uso e casos de uso, alguns casos de uso demandam menos menos restrições para que eles possam ser acessados mais facilmente e a gente não tinha, não teve nenhum dano com isso, né? Mas acho que é engraçado você pensar o quanto existem tentativas, né? Tipo, a galera uhum. tá tentando bastante, cada vez mais recorrente, por isso é mais importante aí assim, as forças o factor, todas essas coisas de segurança aí nas suas coisas pessoais e nos seus bancos, Gitignore na veia para nunca subir nada. Bem importante,
0: Importante. <risos> Gente, muito legal as histórias aí. Legal? E agora que já passou e foram resolvidas, né? Quando estão acontecendo, elas, elas causam um pouco mais de dor. Nossa, é... bem <risos> Acho que é um pouco para compartilhar também que acontece com todo mundo, todos os lugares empresas que a gente foi, sempre acontecem esse tipo de problema, de banco, de perder acesso às coisas. É, bugs não tem jeito, faz parte ali do... Do desenvolvimento, a gente vê grandes empresas bem estruturadas com bugs acontecendo em todo momento. Acho que é importante a gente lidar com essa questão de segurança, né? Que foi o que vocês falaram que eu acho que é o maior aprendizado que a gente aprende com os bugs é, pô, vamos tornar isso aqui mais seguro. Mas é isso, né? E são histórias divertidas, aprendizados bons que vão criando a nossa bagagem de ferramentas de solução e que podem também ser úteis para o pessoal que está assistindo. Às vezes, putz, é verdade, eu poderia prestar atenção com isso, ou também já aconteceu comigo, foi assim que vocês resolveram. A gente pode é, aproveitar esses aprendizados para se tornar mais experiente aí também. Sim. No começo, quando esse
2: tipo de coisa acontecia, eu ficava muito nervoso. Assim. Hoje em dia eu fico muito tenso, mas eu já entendo que putz, faz parte e aí é hora de botar um fonão e vamos resolver é, com muita atenção, mas aí depois que passa, é, eu sempre vejo isso como aprendizados muito, muito interessantes. Assim. É, eu particularmente gosto desses momentos de, de, de caos, assim, porque... É isso, é quando você tá com a adrenalina lá em cima, ah, tem que resolver, se não resolver, tá tendo XYZ impacto, é isso, no fim do dia ficam histórias muito, muito divertidas para contar e, e aprendizado para não repetir,
1: então... Não, é, não. né, o aprendizado, acho que ele vem, no, talvez não venha tanto ali do momento ali, né, mas da análise que você faz com calma depois, uhum. né, que é isso, né, depois você tem que... Calma os ânimos, tudo tá correndo bem, tudo tá funcionando, beleza, Vamos por que que as coisas aconteceram para não se repetir? Foi o caso do banho, que a gente desenvolveu e várias outras coisas. Que eu acho que é o aprendizado por si só ele é bom, a experiência é boa. O momento ali de tensão ele é super divertido. né Obviamente, coisas sérias estão acontecendo, mas pra quem gosta de coisa é super divertido, mano, precisa fazer funcionar. Mas depois você, com atenção e mais, mais calma, você precisa pensar em como fazer aquilo nunca mais acontecer. Você <risos> pode adorar a tensão, pode adorar um momento ali, mas uma vez aconteceu, acho que... É dever não deixar acontecer a segunda.
0: Com certeza.
2: É, é isso, eu acho que é importante normalizar esses momentos, sabe? Eles fazem parte, Faz parte. É, e não é culpa das pessoas. Era é sempre que eu, é, o que eu falava para o Faves e repetia para mim mesmo. Tipo, vai acontecer, não, não tem problema. A gente está escolhendo, aqui na Labenu, por exemplo, com o time pequeno, a gente escolhe não tomar vários cuidados, sabendo que tem um risco. É, e esse risco é calculado, às vezes o problema acontece a gente fala, tá, beleza, então a gente precisa tomar esse cuidado é, para que isso não volte a acontecer, mas entender que esse é um problema... Da, do processo, do time do produto e não um erro individual, porque o erro individual ele vai acontecer isso tem que ser contado é, e aí você não ficar se culpando ai ah, meu Deus, por que, que eu não prestei mais atenção, é, porque que eu não fiz subir sem o bug, porque vai dar, vai dar problema e aí é realmente entender como não fazer de novo assim, então é normal
1: você nunca vai estar satisfeito, né? Quanto mais você melhora a qualidade ali da sua entrega e a sua segurança, mais você fica lembrando de coisas que você não está fazendo. Porque é impossível você fazer tudo que se há para fazer, e você tem que tomar decisões, tem que priorizar. Quanto mais você sabe, mais você vai crescendo, mais você percebe que, poxa, eu estou fazendo a minha proteção, a minha autenticação do jeito A, mas eu podia colocar um B, um C, um D, um E aqui em cima, que eu também podia ficar mais seguro. Mas por prioridades, às vezes, não. E aí entra o balanceamento, né? tanto do que o Darvas falou, quanto do que a gente estava falando antes de... Beleza, quanto eu quero me dedicar para ferramentas para resolver se alguma coisa ruim acontecer. Né? Quanto eu quero me dedicar para deixar essa... isso tudo pronto para quando alguma coisa der ruim, a gente voltar atrás ou arrumar.
0: Com certeza, no começo a gente nem sabe que os problemas podem acontecer ou que as soluções deveriam existir. Aí com o tempo a gente vai... Aprendendo o que pode acontecer, os piores casos é, e que soluções existem. E a gente vai fazendo as escolhas. Não tem nenhum sistema impenetrável, né? o pessoal Exato. sempre fala. E é verdade, não tem nenhum sistema completamente seguro. Mas a gente vai melhorando e diminuindo o risco né? de, do, de prejuízo quando tem algum problema. Legal, gente. Então, a gente está com um quadro novo aqui no LabCast, que é Meu Desktop É. E a gente vai contar um pouquinho como que a gente se organiza ali no computador. É, abas, ícones, pastas, como que, como que vocês são. E que sistema operacional vocês estão usando agora?
2: Bom, começar eu uso Mac, gosto muito do Mac. É, desde que eu comecei a trabalhar com código, tive o privilégio de, de sempre trabalhar com, com o Mac. E a minha organização ela é basicamente não não existente assim tem a pastinha de downloads né então tudo que eu baixo fica na pastinha de downloads e aí eu tenho uma pasta na minha na root do meu computador eu não uso o desktop tipo a tela de, de desktop para nada é, eu gosto dela limpinha com o plano de fundo é, no máximo as coisas automáticas tipo acho que print captura de tela vai direto para o desktop mas quando eu lembro eu apago tudo é, e aí na minha, na, na pasta raiz ali do, do Mac, do usuário, eu tenho uma pasta da Labenu, que aí tenho uma pasta de projetos com todos os nossos projetos de código, uma pasta de aulas, onde eu subo códigos de aula, e tem uma pasta pessoal ali também, onde eu guardo alguns projetos, estudos pessoais. Mas é isso, eu navego, quando eu preciso navegar entre pastas, eu uso praticamente o terminal, porque normalmente é para usar, acessar algum código mesmo. É, e de resto, eu tenho uma pasta, que é a pasta de downloads, que tem tudo que eu preciso acessar, que não é de código, aí eu vou lá, abro o Finder e clico. E é basicamente isso.
1: <risos> é, eu, eu não fujo muito não, eu também zero ícones de atalho no meu desktop, eu uso o Mac também, né, é, como o Dervas disse, é um privilégio aí desde que eu comecei a trabalhar sempre com o Mac da empresa. Então, para trabalhar, é, acho que é isso, eu... eu eu gosto muito de deixar as coisas abertas que eu vou usar logo. Então eu olho assim as minhas tarefas, e aí você tem as, as tables ali, as mesas, né? Que você pode abrir, você só escola para um lado ou para o outro, que elas vão mexendo, então eu vou, eu vou começar a tarde para trabalhar, eu vou ver o que, que eu vou fazer hoje à tarde. Já vou mexer nesse, nesse nesse projeto. Já abro os projetos ali, que o VS Code ele não é tão pesado, então não tem muito problema. Já deixo a tela ali, porque eu já vou entrando no contexto e tal. Então, acho que aí a questão de arquivos muito semelhante, tem uma pasta pessoal, uma pasta ali para os meus projetos aqui da Labenu, uma pasta para estudos e tudo mais. Só que aí quando eu mudo de computador, eu vou para o meu computador para eu jogar, que é um Windows, aí muda completamente. Aí eu não, nem sei, eu nem, nunca abri o terminal daquilo, eu só deixo tudo que eu quero jogar, tem separado ali em tipos de jogos no meu dashboard. No meu, na meu, no meu desktop, perdão, todos os atalhos, então é um desktop cheio de atalho, eu não abro nada pra fazer nada, eu só abro direto o jogo, que é, é isso, acho que você vai se organizando do jeito que fica mais efetivo, assim, né, então é, é engraçado de ver, no meu Mac eu não tenho nenhum atalho, agora no meu Windows tudo que eu uso tem um atalho porque eu não abro pasta <risos> nenhuma, então é duas pessoas diferentes quase. É. Uma coisa
2: que eu acho interessante no Mac é. Porque tem os, os programas, né? Os programas eles não ficam nem no desktop, nem na pasta de downloads, claro. É, e aí os que eu mais uso ficam na barrinha ali embaixo no dock, mas eu uso muito um programa que chama Raycast que é parecido com o Spotlight do Mac, mas que, com o atalho você consegue buscar coisas em todo o Mac. E aí você bota o atalho lá e aí eu boto, eu começo a escrever o nome do app que eu quero e aí ele já aparece lá e eu já acesso. O mesmo vale para arquivos, pastas e tudo mais. Então, a navegação com o mouse e clicando e abrindo pastas e tudo mais acaba ficando um pouco preterida. Assim. Eu acho mais fácil ir direto pelo texto mesmo e, e aí já abre o que eu preciso.
0: Boa! Também uso o Mac, então mais ou menos a mesma coisa. Meu desktop não dá para ver o fundo de tela, porque tem um monte de prints. Caraca. das screen... eu faço mu... Uma coisa que eu faço muito é tirar screenshot de recortezinho da tela para ficar mandando para galera, eu faço muito. Só que eu deixo eles todos no, no desktop Nossa. ali solto. É, e aí, então, se você, você usar o shift, shift,
2: ele vai direto pro o CTRL V.
0: Vai direto para Ctrl V, boa. Não salva. Mas eu, eu acho bom sal, é, ter, ter os screenshots salvos. Tem um é, backup aí, ó. Tem, é, tem, <risos> dá para mandar para várias pessoas. E o meu desktop, ele é organizado, eu tenho, aqui está aberto aqui, estou com o computador, tem oito desktops. E eu navego principalmente em três. Como eu não, não programo mais no dia a dia de trabalho, eu fico entre é, uma aba, o calendário... E que tem todas as abas do Chrome. <risos> tem umas 30 abas aqui. É, o Notion, que é o que a gente usa né, para organizar texto. Então, ao invés de ter arquivos na minha máquina, as coisas eu tenho tudo páginas no Notion e às vezes guardo até os arquivos no próprio Notion. E o Slack, que é o principal de comunicação. Então eu fico dedinho aqui, três dedos para lá e para cá Exato. nessas três. É, é nessas três desktops, nessas três janelas aqui. E é isso, trabalho principalmente nessas três ferramentas. Tem o quarto, que é o e-mail, que eu tento evitar olhar, eu olho, sei lá, no máximo uma vez por dia, para não, não distrair, mas fico entre essas três essas três abas aí, principalmente.
1: É, acho que no meu também dá para falar que tem um campo mais quente ali, né, que são essas três abas, só que aí dá para trocar o seu o seu Notion pelo meu VS Code, talvez aí, né, fica com o Slack, o navegador e o VS Code ali,
0: fritando. Legal, gente foi uma troca muito muito boa histórias histórias interessantes pedir pedir pedi também para quem está assistindo né nos comentários falar um perrengue que, que passou qual foi o bug mais estranho que que aconteceu na hora de programar e agradecer que o Bruno e o Pedro que compartilharam aqui algumas histórias com a gente, Então cuidado para não expor ninguém. Fora nós mesmos. Fora nós mesmos. É importante. É, mas o, é, é legal compartilhar, porque pode ajudar outras pessoas aí também a, a lidar com, com os bugs do dia a dia, ou no mínimo ficar mais tranquilo que essas coisas acontecem.
1: Se você gostou do episódio, segue a gente lá no Instagram para acompanhar tudo. Arroba Labenu, underline a gente também disponibiliza todas as
2: referências, informações e a transcrição desse episódio lá no nosso blog
0: www.labenu.com.br/blog. Toda terça-feira tem Labcast, basta acessar lá no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio.